0: 大家好，欢迎收听 BECOM Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件去聊一些不同的投资机会。今天我们要谈的是代工厂2382的广达。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。相信大部分人对广达应该没有那么陌生了、哦。为什么今天会来谈这种就是老牌的代工厂？大家都知道嘛，代工厂大家可能过去的印象就是毛三到四嘛。这个呃，就是这种接最下游的订单，然后呢，在这个毛利率其实很难拉得很高，所以就只能靠比如说以量取胜的一个情况，所以导致哦，可能在常年的股价其实。通常就很难成为市场的一个主流，然后也比较难走出大波段的涨幅，所以比较是偏向那种可能温吞啊，然后纯股啊这种安稳性质的一个类股。不过呢，其实，在广达近期的股价，第一个当然相对强劲，所以说这一定是有它的一个部分的利多存在。再来，近期也有蛮多的一些利多消息。最后最重要的就是说，它其实有去搭上，就是我们在好几个礼拜前有谈到了嘛，元宇宙这个东西哦。最近的一个台股啦，不管是从元宇宙的呃穿戴的一些装置设备，然后从一些比如说感测啊，然后是镜片处理啊，然后甚至是一些 I C 相关的一些元件等等，连也有相关到，但可能跟它这个呃实际的一个这个产品并没有这么完全关联性的一些厂商，其实也都沾上边，就等于说几乎啊，好像一堆电池厂都可以当做是元宇宙概念股。那广告其实有一点这样的一个情况出现。当然，近期的股价的涨势，元宇宙是一个题材，它可能不完全是因为元宇宙的题材而上涨，但是呢，只有沾上边，就代表它有更多的话题跟题材，因此我们就可以来去看一下它的一些机会以及未来的展望。那我相信大多数的人对于广大应该没有很陌生嘛，广大是在一九八八年成立的，是这个全球最大的笔电的代工厂，在出货的一个市占率。大约也是占有全球的这个两成上下，那所以大家平常熟悉的像苹果嘛、这个 HP 嘛、华硕、宏基等等这些品牌厂都是它的主要客户。它在它的一个营运比重，在笔电这一块其实还是有超过五成，大约介于在五六成之间。而像是在这个云端伺服器的一些代工业务，也是占它的营运大约有三成。那其他包含像是一些穿戴型装置啊、居家产品等等，那些就是它其余这个比较占营收比重比较小的部分。所以，这是广达它目前的一个营运比重的一些这个情况。我们要谈到广达，主要也是因为其实在这一周啊，就是广达它有去参与它这个旗下的这个子公司。云达就是在做他们自己家的这个伺服器事业的这一家这个子公司，有去出席他们的一个活动啊，去谈到不管是对元宇宙的看法，不管是对于明年展望的看法，基本上都是一个乐观的解读，所以也导致近期市场有出现部分的这个买气。那其实从呃法人的筹码来看到了，其实在呃这个月的中上旬呢，像是这个本土的头型都是有持续在买超，所以这当然就是有他讨论的空间存在。那我们其实我们就是要谈到，他目前有去呃，就是比如说他的董事长嘛，林百里，哎，大家先知道，其实大家会想去投资，比如说逢赌必输的一个就是执行长或者是董事长嘛。那当然这边讲的逢赌必输，不是说什么想投资企业啊，不是说什么赌这个企业要投入新新产业等等啊，哦，他是他是那个自己有去提过，他就是之前去赌场嘛，拉斯维加斯嘛，然后呢，其实几乎就是逢赌必输，后来就没有再赌了。但是哦，但是哦。赌场上，呃，不成功没有关系，但是在过去的事业选择上，诶，其实把时间拉长来看，好像都还算是成功的哦。汽车零百里，他们这个广达过去再去投入一些新的这个世界跟产业，其实以现在的角度来看，其实好像都算是正确的选择、哦，包含了大约在这个1990年左右。当时候其实这个笔电还不盛行嘛，然后呢，其实大部分的大家在使用电脑都是以桌上型为主，他们也是差不多就是当时他们这个公司才刚成立的那个时候，其实就锁定了这个笔电代工的这个市场，所以说其实很早就有先去，等于有点像是预估到未来市场的一个这个趋势。那一集啊，他们大约在2000年左右，也就已经选择要去切入伺服器的代工市场。那当然，其实可以看到，经过了大约20年，伺服器这块业务其实虽然还没有占他们的营运比重非常的高，但其实也是已经有拉到这个三成左右。所以目前大家都知道啊，伺服器像是明年有这个换机潮，以及包含在今年了，今年的这个笔电的市况很很热嘛，就是因为在远距上班啊、居家办公等等的这个需求，所以。其实，在今年大家都知道有这种缺料的情况，导致他们目前都还是比较处于一个供不应求的情况，甚至到明年以及明年的下半年，都还是有可能会受到缺料的一个情况影响。所以，其实，在这样子的一个，比如说供给还没有办法很有效地去跟上市场的需求，其实啊，必须丑话说在前，展望再好，它明年的一个这个营收表现成长，或者是这个获利的成长，可能都不会。非常的量就很有可能是持平左右。目前市场上普遍的这个预期啊、哦，市场共识啊、哦，明年它的一个这个获利的一个数字也大约就可能就是跟今年持平。所以其实我觉得它比较主要要去聚焦的地方在于说，明年它会陆续去新增在各个国家不同的这个产线，当他们的一个这个供给量，当他们产线陆续建制完毕，我觉得在未来两年三年以后。搭到整个，比如说云端的市场起飞嘛，伺服器的一个需求量更大，那会是比较着重可以去关注的地方。那当然营收扩大，但是获利率的部分，那还是就回到一开始提过的，也就是在其实面对到代工厂的部分，我觉得很难啦。即便它的一个比如说云端伺服器相关的这个营运比重再去拉高，但是我觉得你也去很难去大幅度的去。强调它目前可能笔电的一个出货的一个市占啊，或者是的一个这个量，所以在它的一个获利率的表现，我觉得是暂时不需要去太过的一个期待，就是在短短期几年之内，可能都没有办法，就是比如说甚至你要去看到明显的一个跳增，超过这个八八九八十八等等，我觉得这是比较难的，所以它在未来的一个利基点，我觉得是可以着重放在于说。产线扩增之后，它的一个营收的一个大幅度的跳增，因为其实哦，在它最近期公布的十一月份的营收，其实就已经创下历史的次高，仅次于大概在二零一一年哦，当时三月份的一个表现。等于说，确实目前市场这个公不应求的情况是有反映在营收上面。那他们也是有在近期就是这个哦，就是刚才谈到嘛，子公司。云达科技的5 G Open Lab 的这个开幕典礼，也就是有谈到说，其实未来刚刚谈到元宇宙的概念，其实需要的很多，包含像是 AI 嘛，像是这个云端连接啊、高速运算等等，都需要用5 G 通讯来联络。所以其实等于说，他们已经早就有去切入到刚刚谈到像是伺服器啊、资料中心，甚至是5 G 通讯这一块，都算是有提前去卡位到这样的一个市场。那他们有提出几个概念，我觉得蛮有趣。第一个，当然智慧工厂，他有提到像是比比，比如说像智慧医疗、智慧工厂等等，很早期很多科技业就已经开始在着手。这其实就已经有点类似元宇宙相关的概念，也是有点类似虚实整合的一个情况。再来，有一个地方就是艺术。当然，大家要知道，目前的一个艺术产业不仅仅是包含像是唱片嘛、歌手啊。这当然，目前这个够知名的歌手是能够带来蛮大的一个金流量。但是在其他部分，很多各式各形态的一个表演，其实你说要能够去在市场上造成非常大的一个回响，观看数啊，然后这个收入啊，门票等等，其实都不见得到非常的高。那他其实有提到，其实艺术的这个概念，它其实怎么样去跟五 G， 然后这种联网专网啊，去结合，他的一个方案是说，就是可能剧场不只是局限在一个地方。可能就是用稍微有一点延迟，它不是完全的一个即时，但是可能在不同的表演者在不同的一一些场地，可以跨空间哦、喔，可能用不同的摄影角度啊、投影技术啊、摄影机啊，甚至是一些这个可能大家的一些穿戴装置等等，然后呢就可以去把画面传送到大家的，比如说最简单是手机上嘛，等于说你可以在看你当下你面前的那个舞台表演的时候，欸、你也可以同时去可能去，比如说把手机就是。拿到你面前去看，同时你可以去看到这样的一个舞台搭配到其他场景它的变化。不知道大家有没有看过，就是武力全开啊，就好像第四集啊、第五集吧。那当然武力全开就是街舞嘛，看的人可能没有那么多，但他们其实就是说他们的一些舞蹈表演其实都已经有类似的概念。他們当然没有用这种高科技去投影怎么样，等于说他们就是会切换几个不同的场地，包含在一个室内空间，可能在一个艺术展览里面，他们的一个舞蹈就是在不同的一个场景里面。去做一个演出，等于说，假设我今天在 A 的一个展览室，我可能就只能看到当下 A 的一个这个表演。那假设他们是同时表演嘛，那我可能就没办法看到去 B 展览室啊，或者 C 展览室的表演。但是你用这样的技术，你有可能就可以同时去观赏，甚至他们还可以把一些表演艺术的一些动作啊，然后设计等等都都把它同时结合在一起。这是我觉得就是很酷的地方。当然，这一个情况有可能就是未来几年。这个在艺术表演上呈现的一个发展模式，不过你也说要注入更多的，包含像是可能去对他们就谈到钱嘛、营收嘛、表演等等，我觉得这还有待蛮长时间跟空间需要去成长。所以，当然我觉得这样的想法是很好，但是我觉得也确实是说，他们确实也思考的是非常浅层。就像我们刚刚谈到，其实，在过去创业啊，可能很多的一些事业都是在。非常早期的起步阶段，他们就去切入，就是他们不是用赶流行的方式，它那比较类似这种，可能提前卡位啊，然后就是慢慢慢慢的去研发，然后去让市场的一个这个流行趋势反而是跟上他们这样的一个感觉。那至于说后续的一个这个展望，其实因为当然今年我们要知道，在营运的表现上，今年广达它其实就是我们刚刚谈到，就是有包含像是在一些远距工作的一些情况，所以其实今年的一个获利算是蛮。蛮明显的优于市场的预期，尤其像第三季的一个这个获利啦，哦，它的一个 EPS 2.43 元，其实就算是超出市场的预期，应该是有超过十帕二十帕左右。第四季其实也都还是会维持一个比较不错的一个水平，所以目前实际市场再去抓一个预估，可能全年也是有机会去赚到大概八块五，甚至在更多的一个这个水准。那我们要知道，其实。广达就目前它的一个股市场的一个，包括像股股价的一个评价、啊，可能跟市场共识啊，各个就是同相关同业的本益比来说，它其实算是这个少数在这个十倍以下的、喔，蛮多像是英业达嘛、和硕，然后甚至是有在纯做伺服器的微影，当然微影的伺服器呃，微影的本益比可能就比较高。那包括比如说像人保啊、红海等等，大部分都还是有在十出头，但是广达是相对的比较低。那我们要知道，其实。你确实是有搭上到目前市场成长的产业趋势，我觉得啦，其实这个市场是应该要去给予它更高的一个本益比，所以搭配到这样子的一个本益比的评估，假设我们大概可以做到十二倍，然后乘以八点五块，其实股价突破一百块，我觉得并不算是一个难事。当然，目前的股价其距离一百块其实也没有收到非常远的一个价格，但是我觉得如果它真的有机会来到一百以上，刚好其实从。这一年来的一个股价技术面，它等于就是算是突破了今年第一季的一个前高，大概就是九十七的价格，所以我觉得创新高也绝对会股价会是一件好事。另外再来提一点哦、喔，最近股价稍微有点转强，其实这种老牌的代工厂，其实股价有发动一小波段，有时候它其实就已经很不错。就是说它不管的股性本来就没那没那么的活泼。那我这边提一点比较有趣的地方，其实我自己自己自己有观察到，就是从操盘的一个角度，其实。像是其实十二月二十七号，大家有空的话，可能可以把线图稍微抓出来，没抓出来也没关系。我就用跟大家讲的，大家用听的，其实大家就可以理解那个概念。它大概从十一月中旬以来，因乎股价就是缓步缓步的整理，就是大家知道嘛，这种股票它不会有太大的波动，缓步缓步的整理，沿着五日均线慢慢往上。然后它十二月二十七号，其实没有放出很大的量，量还是比月均量还低，但是当天的一个收盘价就明显的往上拉高，同时突破了大概在最近这个两三周的一个高点，所以。是价格哦领先去创高，带小小的量，然后价格有去拉高，其实就是一个讯号，代表什么？代表可能市场已经有人想要先去拉抬，先去做一个攻击。果不其然，在隔天呢、哦，十二月二十八号就直接去往上拉了一根这个大红 K。啊、哦，虽然说以幅度来讲，可能不像很多个股可能涨可以涨到五趴，然后七趴，甚至涨停板这样的幅度，但是呢，一根这样子是超过三趴的幅度，对于它，我觉得股价短线上如果你能够这样用这样简单的一个技术分析来去抓到，我觉得也是蛮不错的一个方式。所以从它的有展望的部分呢、啊，然后未来长期值得关注的一个焦点，所以我觉得，当然明年刚刚一开始提到啊，明年可能这个获利它的一个表现大约会持平，但是你再把时间，我觉得。产线慢慢的扩增之后，可能在两年呢、啊、三年、四年、五年之后，我觉得就会有明显的看到它的一个获利是有明显的往上跳增，届时我觉得然股价就会有更多的高点可以期待。所以投资方向提供了大家参考。那也最后祝大家在这个二零二一年呢，能够去这个好好享受最后的一个时间，然后我们就明年再见，一起来发掘更多的投资新机会。以上，我们下周再见，大家拜拜。